0: Ein paar Worte muss ich vorab zu dieser Episode sagen. Es ist ausdrücklich keine reguläre Folge von Auf Distanz, sondern eher als Bonusmaterial zur vorherigen Episode zu sehen. In der vorherigen Episode haben Nikolas Wörl vom Methodisch-Inkorrekt-Podcast und ich äh, gemeinsam aufgezeichnet beim ExoMars-Start-Event in Darmstadt. Das war am 14. März 2016. Auf dem Rückweg haben wir im Auto ein kleines Fazit aufgezeichnet und ja, aus diesem Fazit wurde ein recht langes Gespräch und das ist jetzt quasi das, was ich dann hier gleich einspielen werde, aber das ist eben nicht normalerweise bei Auf Distanz der Fall, also normalerweise gibt es eine bessere Aufnahmequalität und ähm, eine Sendung folgt auch einem bestimmten Schema. Hier ist es einfach ein Gespräch im Auto mit allen Vor- und Nachteilen, die das mit sich bringt. Wir springen in den Themen, wir, machen, wir denken einfach über ein paar Dinge nach. Die nächste Episode von Auf Distanz wird dann wieder eine ganz normale sein, wahrscheinlich mit einem astronomischen Thema. Das wäre es zur Einleitung. Hier kommt nun der Einspieler aus dem Auto. Bonusmaterial es ist genau 23 Uhr und äh, wir, sitzen auf dem, wir sitzen im Auto, sind auf dem Heimweg und wollen noch mal eben Revue passieren lassen, was heute Abend noch passiert ist äh, im Esoc, Denn das war ja so einiges.
1: Ja, <lacht> ja zumindest für uns ne? und für die, für die ESA auf jeden Fall war es schon sehr, sehr spannend. Also wir haben einen sehr, sehr langen Tag insgesamt hinter uns, muss, muss man schon sagen wir sind heute um 9 Uhr angekommen ne? und jetzt, also wie du gerade schon gesagt hast, es ist jetzt 23 Uhr und im Grunde genommen der Höhepunkt des Tages war um 22.30 Uhr, weil da das Signal von ExoMars an die Erdstation kam, dass der Flug gut gelaufen ist und ähm, dass die Systeme normal funktionieren.
0: Ja, man hatte äh, vorher schon ähm, eigentlich positive Signale aller Orten bekommen, dass also die Trennung von der letzten Stufe erfolgreich war, dass die Umlaufbahn äh, korrekt getroffen war, dass also der Orbiter auch auf dem richtigen Wege war. Und der letzte Schritt, der heute Abend dann kam, war eben, dass der Orbiter sich selber dann bei der Erde meldet und sagt, hier ist alles im grünen Bereich. Und das ist dann zum großen Jubel äh, im ESOC dann, tatsächlich erfolgreich verlaufen, um 22 Uhr, 29 oder 22.30 Uhr war es jetzt. Ähm, das war schon wirklich ein toller Moment. Ja, und man,
1: also besonders toll war halt auch, so nah dabei zu sein. Ich meine, die ganzen Wissenschaftler und Ingenieure, die da jetzt beteiligt waren, die standen halt gerade, also nicht alle natürlich, aber einige standen gerade nochmal auf der Bühne und waren auch innerhalb des Publikums und man hat ihnen halt diese ja wie sagt man halt Rührung oder diese, diese Begeisterung angesehen ich meine die also sowohl bevor das Signal kam hat man ihnen die Spannung angemerkt also da sah man doch so die ein oder andere Schweißperle auf der Stirn des, äh, des ähm, Missionsleiters und ähm, danach natürlich die, die Erleichterung und die, äh, die, ja, die Rührung fast schon ähm, für für das geleistete und geschaffte, denn das muss man ja schon sagen. Heute der ganze Tag war ja wie wie ein Bilderbuch. Also hätte man, hätte man sich die besser ausmalen können, wie diese einzelnen Missionsschritte von Start bis, bis zu diesen einzelnen Stufen, diese ähm, diese Parabeln, die dann äh, nicht Parabel, die ähm, Ellipsen, die geflogen wurden. Ähm, die waren alle perfekt. Ähm, Bilderbuch eben und, und man merkte den Leuten doch äh, den Stolz an und, und, die, äh, ja, und ja, wie, wie dankbar sie waren, an dieser Mission teilzunehmen. Das war halt für uns dann wiederum toll, dass wir in dieser Menge an, äh, an Menschen sitzen konnten und da diese, diese Emotionen aufsaugen äh, konnten. Also das ist einfach schon ein Gänsehaut-Moment, wenn, wenn dieses erste Signal kommt und alle klatschen und jubeln. Aber das ist schon was Besonderes, muss man sagen. Da sind halt Leute, die haben da einige Jahre dran gearbeitet. Und da halt, steht dann halt für den Moment auch wirklich viel für die Leute auf dem Spiel. Also ich habe hab mir heute Morgen, als wir da kurz vor dem Start mit, mit den ersten Leuten gesprochen haben oder die diese ersten Gespräche gehört haben, da habe ich mir schon mal vorgestellt, ja, was ist denn, wenn, wenn das Ding jetzt gleich in die Luft fliegt? So. Ich meine, so ein Raketenstart ist ja immer noch mit einem gewissen Risiko verbunden. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, wie hoch oder niedrig diese Erfolgsquote von der Proton-Rakete ist. Ähm, und wenn dann so eine Mission, in, in die einfach viele, viel, also erstmal schon mal viel Geld geflossen ist, aber eben auch so viel Herzblut und so viel. Stunden und so viele Ideen und so viele Überlegungen von den Wissenschaftlern und Ingenieuren. Wenn das Ding dann auf dieser, auf dieser Rakete sitzt und du, du drückst den Knopf und das Ding fliegt los auf diesem Feuerstrahl, das ist schon <lacht> wirklich, also da liegt schon die Spannung wirklich zum Greifen in der Luft und man ist dann schon sehr froh, dass das funktioniert.
0: Ja, also für mich äh, gipfelte das äh, oder gipfelt das bei fast jeder Mission in dem Satz, we have a mission. Ähm, <lacht> vorher, äh, vorher hat man eben irgendwie, ja, ich will nicht sagen, man hat nichts, aber äh, man hat einen Haufen Mühe, wie du schon sagst, da da investiert. Ähm, und irgendwie, wenn an, der, an diesen Stellen irgendwie was schief läuft, das sind fast nur Ja und Nein Geschichten. Geht da etwas schief, dann ist es mit großer Wahrscheinlichkeit erstmal mal vorbei. Es sei denn, man kann doch irgendwann mal was retten. Aber ähm, wenn dann dieser Satz kommt, we have a mission, äh, wir haben eine Mission, also äh, jetzt läuft es wirklich, äh, das finde ich immer einen ganz großartigen Moment bei diesen Geschichten. Ja. Also ähm, das ist, äh, man, wir haben es in den Livestreams bei vorherigen Missionen genau aus diesem Raum ja schon mitverfolgt. Schon das waren Gänsehautmomente. Und äh, heute dann live dabei zu sein, mittendrin und ja, äh, auf Erden kann man der Sache kaum näher sein, ähm, wirklich, äh, wirklich tolle Momente, es war wirklich ja. großartig dabei zu sein.
1: Also äh, kann ich nochmal bekräftigen, was du gerade gesagt hast, ähm, so ein Start ist halt wirklich, Also wenn, wenn da wirklich eine größere Fehlfunktion ist, da ist nicht viel Spielraum für Fehler, ne? wenn eine, wenn jetzt eine von diesen Messgeräten ausfallen würde auf dem TGO oder auf dem Lander. Das ist natürlich auch super ärgerlich, äh, insbesondere natürlich für die Wissenschaftler, die an diesem Gerät gearbeitet haben. Aber das ist dann noch kein Ausfall der Mission. Aber so ein Start ist dann halt doch so ein kritisches oder so ein kritischer Moment. Ähm, ja, da darf halt nichts bis wenig schieflaufen und äh, ja, war schon schön zu sehen ähm, dass alles geklappt hat ich muss übrigens, äh, weil wir, weil wir gerade am Anfang oder also als, als wir heute Nachmittag gepodcastet haben, äh, haben wir gesagt die, die Bilder waren insgesamt etwas enttäuschend, die uns da aus Baikon nur <lacht> erreicht haben äh, zu, zum einen war gerade lustig gerade wurde, wurden nochmal die, die Highlights des Tages gezeigt, da waren diese bescheidenen Bilder nochmal <lacht> zu sehen ähm, aber wir haben so über den Tag äh, auch noch ordentliche Bilder quasi aus Baikon nur zu sehen bekommen. Und ich weiß nicht, vielleicht packst du die auch noch in die Shownotes. Ja, also die,
0: die äh, Videos sind in, in guter Auflösung, wo man wirklich hier wie einen wirklichen Augenschmaus äh, hat. Die werde ich natürlich mit verlinken. Und äh, da ist dann auch der, der Ton nicht so metallisch. Ähm, wobei ich noch ein bisschen schmunzeln musste. <lacht> Bei der Wiederholung war der dann auch nicht mehr so prägnant.
1: <lacht> ja, das, was wir schon vermutet haben, dass das so eine vorproduzierte Hollywood-Geschichte war, die Vermutung liegt mehr und mehr näher. Aber das war, glaube ich, das Einzige, was, was heute dann nicht echt war wobei du solltest dieses, diesen dystopischen Film mit dieser metallischen russischen Stimme solltest du auch unbedingt verlinken weil das ist schon irgendwie das ist, das ist wert nochmal gesehen zu werden, das ist auch ein Gänsehautmoment, wie ich
0: finde <lacht> Ja, also ich werde auf jeden Fall beides verlinken, entsprechend kommentiert und äh, dann kann man sich ein eigenes Bild daraus machen und äh, den satten Bass, den sollte man sich dann noch dazu denken
1: <lacht> Ja, absolut,
0: ja also, aber hier auch diese
1: hochauflösenden Bilder von dem Start, ist schon sehr interessant. Also äh, sollte man sich auch mal angucken. Ähm, die, die sehen schon sehr beeindruckend aus. Ich, ich habe noch nie so. Ähm, man, man sieht da. Ich, ich habe das gerade nur ganz kurz mal gesehen. Ich muss mir das zu Hause auch noch mal angucken. Aber man sieht diesen Plasmastrahl aus den, aus den Raketentriebwerken unheimlich, ähm, äh, unheimlich deutlich. Also dieses ionisierte Gas. Ich weiß nicht mit welchen Filtern die da gearbeitet haben oder mit welcher Kamera, aber so, so beeindruckend habe ich das noch nie gesehen. Also bei diesen Shuttle-Starts war es halt immer so, man sieht halt diesen, diesen unheim unheimlich viel Qualm, sage ich jetzt mal. Das, das, das ist halt viel, einmal, einmal diese, diese Abgase oder ja, Abgase aus den Boostern, aber da ist auch... Äh, dieser Wasserdampf, der dann da aufsteigt, äh, den, den die dann noch diesen Wasservorhang, den, den die dann noch fallen lassen. Aber diesmal, also bei diesem Start habe ich zum ersten Mal sehr, sehr deutlich diese, ja, diesen ja, ich es jetzt nochmal so Plasmastrahl, also dieses ionisierte Gas aus den, aus den Triebwerken gesehen. Es waren schon sehr imposante Bilder, muss ich sagen. Also lohnt sich nochmal anzugucken. Man, man würde ja wahnsinnig gerne mal bei so einem Raketenstart dabei sein. Also ich glaube, man macht sich keine Vorstellungen von einem technischen Gerät, was so, so eine Kraft entfaltet und auch also hörbar entfaltet, dass man da in der Nähe steht und der ganze Boden bebt, das ist, glaube ich, schon sehr beeindruckend. Das möchte man eigentlich mal erleben. Vielleicht haben wir mal die Gelegenheit.
0: Ja, das wäre natürlich noch so, so die Krönung von dem, was man da haben kann. Ja,
1: vielleicht, vielleicht mal ein Aufruf an die Aufdistanz Hörer äh, ruhig mal spenden hier, damit wir uns demnächst eine Reise nach Baikonur leisten können.
0: Dann würde ich, würd ich auch noch mal als Gastsprecher auftreten. <lacht> Ja, also wir hoffen ja, ähm, also ähm, es wurde ja heute schon angekündigt, dass äh, zur Landung am 19. Oktober, wenn also Schiaparelli äh, auf dem Mars landen soll, dass es dann wohl wieder eine eigene Veranstaltung dazu gibt. Das war, hatten wir schon vermutet. Äh, das wurde dann jetzt heute auch noch bestätigt. Wir werden versuchen, da dann wieder mit dabei zu sein. Und äh, wir hatten auch schon so überlegt, das könnten wir dann auch nochmal wiederholen. So, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm also ich bin jetzt noch sehr bewegt von diesem Tag, aber ich glaube, ähm, insgesamt wird die Landung natürlich dann nochmal spannender sein, weil, weil dann natürlich insgesamt auch mehr, mehr Daten anfallen, sagen wir mal so. Die, wir hatten ja heute schon mal darüber gesprochen, dass dann bei der Landung auch ähm, ja, Fotos gemacht werden, wie man der Marsoberfläche näher kommt und äh, wenn der Lander dann ähm, aufgesetzt ist, dann werden, werden ja sofort denn man weiß ja nicht, wie lange das Ding hält, sofort erste Messungen gemacht. Und wenn dann die, ähm, die, ähm, die Kommunikation steht, werden diese Daten natürlich auch sofort übertragen, damit, ähm, damit die Daten nicht verloren gehen. Und äh, dadurch stehen die halt auf der Erde auch sofort zur Verfügung. Und man kann eben darüber diskutieren. Das heißt, insgesamt äh, wird so die Landung schon etwas ertragreicher nochmal sein. Aber, also ich will nicht undankbar sein, heute war schon, war schon sehr spannend, aber ich äh, ja, hoffe, wir kriegen nochmal die Gelegenheit, auch im Oktober noch mal
0: dabei zu sein. Ja, das wäre wirklich äh, eine tolle Sache. Also ähm, es wurde sich um alles toll gekümmert, das war wirklich ganz wunderbar organisiert und... Ähm ja, so, so kann es weiterlaufen. Es war eigentlich wirklich ein Bilderbuchtag den Begriff haben wir gerade schon mal benutzt. Also der Start ist perfekt gelaufen, die Veranstaltung war perfekt gelaufen. Und äh, ja, wir hoffen, dass wir noch mal dabei sein können.
1: Ja, ich muss doch, äh, ich muss doch mal gerade, äh, weil du gerade sagst, äh, alle, alle waren sehr freundlich und haben sich nett um uns gekümmert. Ich muss doch mal ganz äh, besonders loben, oh, ja. dass wir ähm, noch Leute getroffen haben, ähm, Insbesondere einen jungen Mann, der, der unseren Post Podcast kannte und uns deswegen eingeladen hat, auch nochmal, der machte gerade ein Praktikum bei der ESA und der hat uns eingeladen, dann nochmal ins Kontrollzentrum ähm, der Mars-Express-Sonde zu gehen. Ähm, und da waren wir tatsächlich mitten im Kontrollzentrum. Äh, das war ein sehr tolles Erlebnis. Und ähm, die wissen oder zwei Ingenieure die da verantwortlich tätig sind, haben sich dann tatsächlich auch Zeit für uns genommen und uns dann noch sehr, sehr freundlich betreut und noch ein paar Fragen beantwortet. Das fand ich äh, ausgesprochen höflich, weil es ja gar nicht ihre Aufgabe heute war, uns, uns da rumzuführen und, und äh, sich Zeit für uns zu nehmen. Also das fand ich äh, ausgesprochen toll.
0: Ja, und die hatten ja auch einiges zu erzählen. So ein bisschen was aus dem Nähkästchen und äh man konnte an der Stelle also sehen, äh, die, äh, von dort wird im Moment äh, Mars Express betreut, äh, Rosetta wird von dort noch betreut. Ähm, wo ich ja dann äh, persönlich auch immer begeistert von bin, von der Rosetta-Mission. Und während wir da standen, kam dann gerade Telemetrie live rein von Mars Express. Das fand ich also frisch, ganz frisch aus dem All hier auf den Tisch. Das war wirklich auch nochmal eine tolle Sache, das so mitzuerleben. Das stimmt, ja, da hattest du das ein oder andere Tränchen in den Augen, glaube ich. Ja, also wir waren ja auch bei dem, wir waren ja auch bei dem großen Kontrollzentrum einmal mit dabei, dass man so aus den, aus den Medien kennt, wo, wo eben dann die, die Starts betreut werden, wie heute eben auch von, von ExoMars. Und das war jetzt dann eben, wo der weitere Missionsverlauf stattfindet. Und das war wirklich schon... Also da war man so mittendrin heute, das war schon wirklich was Besonderes. Der Praktikant,
1: der uns da reingebracht hat, erzählte dann noch, dass, dass er tatsächlich, also er macht einfach ein Schulpraktikum, der ist in der 12. Klasse im Moment und macht ein Schulpraktikum zwei Wochen. Und er durfte tatsächlich schon so ein... Navigationsdatenpaket an Mars Express schicken. Also das war natürlich alles vorkonfiguriert und programmiert. Und er musste eigentlich nur einen, einen Knopf drücken für die Übermittlung. Aber trotzdem fand ich irgendwie <lacht> die Vorstellung, dass ich das als Praktikant hätte machen dürfen, unheimlich toll. Also äh, warum ich auch noch diesen Mars Express erwähne, ähm, jetzt nicht nur, weil wir, weil wir die Gelegenheit hatten, hatten da nochmal im, im Kontrollraum zu sein. Was mir über den Tag nicht so klar wurde, was die, äh, was die Ingenieure mir dann aber erzählt haben oder uns erzählt haben, ist, dass Mars Express nochmal eine wichtige Rolle tatsächlich schwer. Also, ich, ich habe gefragt, ob, äh, warum, also, wir, ob, ob für, für die selber denn auch noch aufregend ist, hier so, so, eine, so eine andere Mission zu, zu beobachten und zu begleiten die sagten, äh, absolut, weil, weil Mars Express auch noch eine re relativ wichtige Rolle ähm, während dieser Mission, also ähm, ExoMars spielen wird, ähm, weil in dem Moment, wo, wo der Lander, also, also wo ExoMars dann tatsächlich am Mars ankommt, ähm, die Kommunikation zum Teil über den, ähm, über den Mars Express laufen wird. Das liegt daran, dass der äh, TGO, also diese, dieser, ähm, diese Kommunikationseinheit von ExoMars, halt selber noch damit beschäftigt sein wird, sein Orbit zu finden und nicht immer für die Kommunikation zur Verfügung stehen wird. Und man wird eben genau versuchen, äh, eine, eine permanente Verbindung zum, äh, zum Lander zu haben äh, und nicht nur, wenn, wenn er in Sichtweite zu dem TGO-Modul ist. Weil man weiß ja nie, was passiert, und äh, selbst wenn dann die Daten gespeichert sind im, im Länder, aber der Länder geht kaputt, dann sind die Daten eben auch verloren. Und deswegen versucht man halt ständige Kommunikation zu gewährleisten. Und da dient halt der Mars Express nochmal als zusätzliche Relay-Station. Wir hatten ja gerade schon mal drüber gesprochen. Und deswegen äh, ist eben diese, diese Exo-Mars-Mission auch für die äh, Ingenieure von der von der Mars-Express-Mission ein, 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 ganz,
0: ein ganz spannendes Ding. Es ist ja eigentlich eine glückliche Fügung, denn äh, Mars-Express äh, sollte ja eigentlich gar nicht so lange laufen. Der äh, ist ja schon deutlich über seiner geplanten Lebenszeit, äh, hat sich aber als so zuverlässig herausgestellt, dass man ihn immer noch sehr, sehr gut benutzen kann und äh, jetzt eben dafür auch noch mal ja, mit einem neuen Einsatzzweck einsetzen kann. Ja, die, also was, was
1: insbesondere gelobt wurde quasi, waren, waren die Batterien von, von Mars Express, die wohl länger halten, als man gedacht hätte. Das sind Lithium-Ionen-Batterien, also im Grunde genommen das, was ihr in, eurer, in euren Handys auch habt, allerdings natürlich ein bisschen größer. Aber, wenn ich mich recht erinnere, erst die zweite Mission, auf die überhaupt Lithium-Ionen-Akkus ähm, geschickt wurden. Ähm, und die, letzte, die einzige Mission, die, die damit noch läuft. Und äh, da sind wohl alle, alle anderen ähm, Projekte, die äh, Missionen dieser Art planen, im Moment sehr, sehr scharf, die Daten zu bekommen äh, von diesen Batterien. Weil das wohl... ja die extrem lange halten äh, und ähm, nur für viele weitere Missionen wohl eine Option sein könnte. Also deswegen, äh, wenn man sich immer fragt, okay, was lernt man denn bei solchen Missionen, das sind dann halt auch so die, die stillen Stars, die man so nach außen gar nicht äh, mitbekommt. Also man, man sieht halt zwar die schönen Bilder oder vielleicht auch nochmal eine Messung, wo man, wo man gesagt bekommt, okay, hier haben wir Methan gefunden auf dem Mars. Das sind natürlich auch ähm, auch Knallerdaten, keine Frage. Aber gerade für so Ingenieure, die dann damit beschäftigt sind, die nächsten Missionen zu planen, sind solche Informationen natürlich auch unheimlich wertvoll. Also wie, wie äh, performen, wie, wie, wie leistungsfähig sind diese Batterien, wie lange halten die unter den Bedingungen? Man muss sich auch vorstellen, unter welchen Bedingungen äh, diese, diese, diese Bauteile da arbeiten. Äh, das wurde heute auch im Zusammenhang mit dem Lander noch mal einigermaßen einige Male gesagt das sind halt extreme Temperaturunterschiede also Tag zu Nacht äh, sind äh, weißt du das noch auswendig aber sind, sind äh, 100 Grad Unterschied oder so noch, sogar noch mehr ne? äh, da sind doch über 100 Grad ähm, Unterschied und das muss ein Material erstmal aushalten dann hatten wir halt heute schon über die Strahlenbelastung gesprochen ähm, die äh, halt auch hoch ist und da, da müssen, müssen elektronische Bauteile eben dieser Belastung auch über, über die Dauer standhalten. Und das fand ich auch sehr interessant zu hören, ähm, ja, dass wir da Fortschritte machen
0: und das ist halt äh, schön für zukünftige Missionen. Ja, ich fand auch äh, sehr spannend, wie er dann berichtete, äh, wie die also das, die, den den Alterungsprozess der der Akkus beschrieben haben. Also äh, die Akkus sind ja nicht mehr im, im fabrikneuen Zustand, sondern sie stellen ja durchaus Alterungserscheinungen fest, auch wenn die Dinger äh, noch sauber laufen ähm, und die schauen sich also sehr genau an, ähm, wie, wie im Prinzip das lade entlade ist und äh, wo sie dann auch vermuten, es wird irgendwann mal so, ein, so einen recht radikalen Absturz geben, ähm, wo es dann recht schnell zu Ende gehen wird. Aber davon ist man anscheinend im Moment noch ein ganzes Stückchen weg. Ähm, das klang eigentlich sehr positiv, was die da erzählen.
1: Ja, den Eindruck hatte ich ja auch. Die waren sehr zufrieden mit ihrem, <lacht> mit ihrem Raumschiff. <lacht> wir, wir hatten dann noch... Ähm also auch jetzt in dieser Abendsession äh, wurde nochmal ein bisschen angerissen, muss man sagen. Ähm, da ging es nicht mehr sehr in die Tiefe, aber welche, welche wissenschaftlichen Daten jetzt noch gesammelt werden sollen mit, äh, mit ExoMars. Da waren zwei Dinge, die mir noch in Erinnerung geblieben sind sehr. Ähm, das eine führt ein bisschen darauf zurück, was, wo wir heute Nachmittag schon mal darüber gesprochen haben, nämlich diese Sandstürme. Die sind nämlich ganz interessant. Also Wir hatten noch mal einen Wissenschaftler, der sich damit ein bisschen mehr beschäftigt hat und, und auch beschäftigen wird jetzt mit den, mit den neuen Daten. Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, Sandsturm. Aber bei, bei diesen relativ niedrigen Drücken heißt halt, dass, dass beispielsweise diese Rakete aus diesem Film, über den wir sprachen, eben nicht umgekippt werden kann. Und tatsächlich war es auch gar nicht so klar, wie es überhaupt dazu kommen kann, dass diese Sanddünen sich bewegen. Also es gibt Bilder ähm, von der Massoberfläche, wo man eben diese Sanddünen sieht und man sieht eben auch, dass diese Sanddünen wandern, so wie da auf der Erde. Da ist halt auch genau der Mechanismus, der Wind, der diese Sanddünen immer weiter treibt. Und das Gleiche sieht man halt auf dem auf dem Mars auch. Und da versucht man gerade Modelle zu finden, die erklären, wie es, wie es dazu kommen kann. Und wie es auch zu diesen Sandstürmen kommen kann. Weil eben so die großen Sandpartikel gar nicht in die Atmosphäre getragen werden können. Aber da gibt es wohl Modelle, die, 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 die uns da kurz vorgestellt wurden, die gezeigt haben, wie eben ähm, diese, diese größeren Partikel durch den, durch den, durch den Wind erstmal auf dem Boden ja, relativ kleine ich sag jetzt mal Hopser machen und dadurch immer mehr zerkleinert werden, bis sie dann wirklich kleinste Staubpartikel sind, die dann in einer Art Suspension so wird es zumindest genannt in die, in die Atmosphäre gelangen dann als sehr, sehr feiner Staub und das ist eben auch wieder eine, eine Geschichte, die in dieser ExoMars Mission weiter untersucht werden soll also wie, wie diese wie die Größenverteilung beispielsweise ist, dieser Staubpartikel, in welcher Höhe die sich befinden, ähm, welche Ladungen die tragen tatsächlich auch. Und das kann natürlich eine, eine relativ hohe Konsequenz haben für weitere Missionen dann, im, im Zweifelsfall auch bemannte Missionen, weil man sich ja die, der, äh, die Frage stellen muss, wie gefährlich das dann für bemannte Missionen äh, sein wird.
0: Ja, äh, auch angesprochen äh, in diesen Sessions wurde dann äh, etwas, was wir heute Nachmittag schon mal kurz angerissen hatten, ähm, wo ich ja so ein bisschen ein Fragezeichen in der Stimme hatte, war äh, die elektrische Ladung in der Atmosphäre. Äh, dazu wurden dann also äh, Bilder gezeigt von Staubteufeln auf dem Mars und äh, es wurde auch der Bogen geschlagen zu äh, Vulkanausbrüchen auf der Erde. Ähm, wo eben dann diese, diese Staub- und Aschewolke über dem Vulkan äh, von, ähm, so mit, von Blitzen umsäumt äh, zu sehen ist. Ja. Und äh, so kann man eben sehen, dass um, um solche Staub äh, ja, um so Staubteufel eben auch elektrische Ladungen aufgebaut werden können, um solche Staubbewegungen. Und äh, das ist wohl das, was man dann mit diesen elektrischen Ladungen messen kann. Hast du das auch so verstanden? Ja, äh, im Grunde genommen habe ich es auch
1: so verstanden. Ja. Die, die, diese diese Staubteufel, also das war ja nicht nur Bilder, ne, das waren ja fast Videos, äh, die, die da über die Oberfläche getrieben wurden. Das war auch äh, sehr spannend. Also, die, die Videos kann man sich auch nochmal angucken. Also, das ist schon irgendwie ihre. Also, diese Staubteufel sind ja so kleine Wirbelstürme, würde ich jetzt mal sagen, ne, die ja. da über den Boden fegen. Ähm, die übrigens auch wissenschaftlich gar nicht uninteressant sind, weil sie den Boden freilegen. Ne? Also, da, wo die, diese Staubteufel herge geflogen sind, siehst du so, so dunklere ähm, äh, Linien, sagen wir mal, auf dem Boden, weil da der, der, der Maßstaub aufgewirbelt und weggewirbelt wurde. Das heißt, es ist wissenschaftlich gar nicht so uninteressant, sich diese, diese Tracks, also diese, diese Spuren anzusehen, weil, weil da eben tieferes Material freigelegt wird. Ich habe no, tatsächlich noch eine Geschichte, ähm, die ich... Ähm, die ich auch spannend fand, jetzt gerade am Ende. Ähm, da wurde auch noch mal gesprochen über also diese, diese, diese groß aufgehängte Idee ähm, Leben auf dem Mars. Ähm, wir hatten ja heute Nachmittag auch schon mal darüber gesprochen, was das für uns bedeuten würde und dass wir es das auch spannend finden, wenn, wenn wir sehen würden, ob es mal Leben auf dem Mars gab oder ob es immer noch Leben auf dem Mars äh, gibt. Ähm, aber was gerade noch mal so ganz kurz angerissen wurde, und das fand ich auch interessant, äh, und das hatten wir noch nicht so, so ausformuliert hier in, in, in dieser Folge, ist, ähm, abgesehen davon natürlich schon der Hammerwert zu sehen, ja, es gibt Leben oder es gab mal Leben auf dem Mars, ist natürlich die Frage, ist das Leben ähnlich auf beiden Planeten, auf Mars und Erde, hochinteressant. Weil es zum einen natürlich ähm, zeigt, und das weiß man ja, dass es so, ein, so, ein, so einen gewissen Austausch, so eine gewisse Kommunikation zwischen den Planeten gibt. Ähm, man, man hat ja Mars-Gesteinsbrocken beispielsweise äh, in der Antarktis gefunden, ähm, die beispielsweise durch Kometentreffer lo losgelöst wurden. Ähm, also und Staub wird auch ausgetauscht. Also man weiß, es eine gewisse, wenn gleich natürlich keine hohe Kommunikation, wenn man so will, zwischen den Planeten gibt. Aber es ist natürlich völlig ungeklärt, ob das auch dazu führt, dass sich ähnliches Leben entwickelt hat, wenn wir denn schon welches finden. Oder ob es, ob es sich vielleicht unabhängig voneinander entwickelt hat. Gab es eben das wird überhaupt ähm, ja erste Mess. Werte liefern, wie wahrscheinlich es ist, dass sich Leben ähm, spontan auf so einem Planeten entwickelt oder ob Leben halt, das ist ja diese Sporentheorie, aus dem, aus dem Kosmos kommt, beispielsweise in, in, äh, in gefrorenen Kometen und dann eben äh, ja, komplexe Moleküle, auf, auf die Planeten niederregnen, aus denen sich dann äh, Leben entwickelt. Und wenn man dann sehen würde, dass beide einen ähnlichen Ursprung haben des Lebens, also eine ähnliche Signatur, vielleicht sogar einen ähnlichen Zeitpunkt, dann, äh, zu dem sich das Leben entwickelt hat, dann wäre das natürlich schon äh, hochinteressant. Da würde man viel, viel lernen über die Entwicklung von Leben auf Planeten. Und, und wie gesagt, das, das war mir... Das hat mir gerade noch nicht ausreichend gewürdigt, muss ich sagen. Also ich finde, äh, die, Suche, die Suche nach Leben ist natürlich an sich schon spannend. Aber sich Gedanken zu machen, ob dieses... Äh, und, und dann halt tatsächlich sofort, äh, wenn, wenn man denn was findet, äh, erste Spekulationen dazu machen kann, ob irgendwie der Ursprung ein gleicher ja. ist, äh, finde ich unglaublich faszinierend. Also da sind einige Sachen so die auf uns zukommen, also äh, ich weiß nicht, du, du hattest gerade auch noch irgendwie so eine Zahl genannt, irgendjemand hätte heute auch noch gesagt, irgendwie 2019 oder nee, warst du gar nicht, ich habe mich glaube ich mit jemand anders unterhalten äh, da, da, oder warst du da? Also da, da stand gerade noch irgendeine ähm, eine Zahl im Raum, äh, da meinte jemand äh, zu mir, er hätte gerade die Zahl aufgestellt. also irgendeiner von den äh, Wissenschaftlern, die sich auskennen, hätten gerade gesagt, ähm, 2019 wissen wir, ob es Leben auf dem Mars gibt. Ähm ich, also man hört schon, ich habe es von jemandem, der es von jemandem gehört hat. Also von der, diese Aussage ist nicht belastbar. Und ich werde auch sehr, sehr vorsichtig, weil ähm, ich halte das etwas für optimistisch. Ich, ich, ich würde eher so sagen, es könnte sein, dass wir 2019 wissen, ob es Leben auf dem Mars gibt. Aber wenn wir bis dahin nichts gefunden haben, dann wissen wir immer noch nicht, ob es vielleicht früher mal Leben gab. Also ganz, ganz so einfach ist es noch nicht. Aber ich, es könnte sein, dass das sowas bedeuten sollte wie, wenn es jetzt derzeit Leben auf dem Mars gibt, dann wissen wir es 2019. Es könnte also irgendwie so in die Richtung äh, gelaufen. Oder, oder das könnte es äh, bedeutet haben. Und da muss ich sagen, dass, auch das ist natürlich wahnsinnig faszinierend. Und, und man, merkt, man hat so richtig das Gefühl, also da ist jetzt einiges in der Mache so. Also da ja. sind jetzt einige Missionen unterwegs. Ähm, und wir haben einige wirklich sehr, sehr spannende Jahre äh, vor uns und äh, vermutlich äh, wird es auch nicht mehr abreißen, äh, diese spannenden Jahre. Also man hatte ja so nach, nach Apollo 69, nach der letzten Landung auf dem, auf dem Mond, da sind viele, viele Sachen passiert, keine Frage. Aber man hat ja auch immer mal wieder so ein Jahr, wo etwas weniger passiert ist oder mehrere Jahre, wo weniger ähm, Sonden gestartet wurden oder gelandet sind. Und jetzt, wenn man so mal auf die letzten Jahre zurückblickt, da sind doch wahnsinnig spannende Sachen passiert. Also allein, wenn ich so aufs letzte Jahr zurückblicke, ähm, der Besuch bei Pluto, bei dem Zwergplaneten, ähm, Rosetta ist, äh, mit, mit Filet waren äh, waren Knaller. Äh, jetzt haben wir heute wieder die nächste Mission in Richtung Mars gestartet. Und äh, die wird auch noch in diesem Jahr ankommen. Also da haben wir wirklich
0: im Moment eine ganz gute Zeit, so mit vielen, vielen spannenden Dingen, die auf uns zukommen. Ja, da ist, ähm, ich habe so, so das Gefühl, ähm, man hat über, über Jahrzehnte im Prinzip lauter Grundsteine gelegt und jetzt fließen so diese ganzen offenen Fäden, laufen so allmählich zusammen und könnten dann demnächst irgendwie so ein, ein, ein großes Ganzes geben und da könnte es irgendwann den, den großen Knaller geben, wo man sagt, wow, ähm, wir haben jetzt festgestellt, jetzt ist, ist es belastbar, jetzt ist es fix. Ähm, da ist entweder was oder da ist es nicht. Beides wären ja durchaus interessante Erkenntnisse, auch, auch wenn man jetzt zum Beispiel nichts finden würde. dann wäre diese Spekulation auch, vor, auch vorbei. Wenn man allerdings etwas findet oder und sei es der Nachweis, dass da mal Leben war, ähm, das wäre natürlich schon äh, eine Entdeckung, wie es sie noch gar nicht gab.
1: Ja, ich... Äh Du, du musst immer aufpassen, wenn er mich mit so einem Satz reizt, weil dann komme ich schon wieder ins Schwärm. Und ich habe jetzt schon dreimal hier in dieser Folge geschwärmt dazu. Aber in der Tat, also diese, diese Suche nach dem Leben äh, hat schon einen unglaublichen, einen unglaublichen Reiz. Äh, kann, man, kann man nicht anders sagen. Also Ich hätte auch noch so ein, zwei Wunschmissionen im Sonnensystem, die ich auch gerne noch erleben würde. Also die die großen Monde, so also Europa oder Io, die ja eine dicke Eisschicht haben und darunter vermutlich ein flüssiges Medium, wenn nicht flüssiges Wasser. Das wäre natürlich er äh, wär, wäre hochinteressant da mal anzubohren und da noch äh, irgendwie eine Sondere reinzuschicken. Also das, das würde ich mir so für mein Leben auch noch wünschen, dass ich das noch äh, mitbekomme, weil das ist glaube ich auch nochmal spannend da reinzugucken, was sich da drunter verbirgt.
0: Ja, ich habe jetzt ein müdigkeitsbedingtes Defizit. Mir fällt doch jetzt gerade die Faktenlage nicht ein, aber zumindest eine Sonde zu den Jupiter-Monden ist also in der Mache. Ja, wobei ich mir nicht mehr ganz sicher bin, war, war da auch dieses
1: Konzept, äh, ähm, also es gab ja diese Bohrer oder diese Konzepte für Bohrer, die, ähm, die dann sich in dieses Eis reinschmelzen und bis bisschen in, in, ins Wasser dann quasi reinfallen. Ähm, ich weiß nicht, ob, da schon, äh, ob wir da schon in einer Phase, einer Mission
0: sind, die schon die Planungsphase deutlich überschritten hat oder nicht? Also äh, ich meine, dass, äh, dass äh, das noch nicht dabei ist, aber dass es eine ganz konkrete Mission zu den, äh, den Jupitermonden gibt. Ähm, und ähm, da ist natürlich dann auch was zu erwarten. Das wird aber natürlich eine ganze Weile dauern, bis sie denn äh, vor Ort ist. Äh, Jupiter ist natürlich eine ganz andere Kategorie als Mars. Jetzt ja, ist halt auch irgendwie nochmal so eine völlig andere Welt, ne, muss ich sagen. Also, man,
1: ähm, also, Mars ist absolut faszinierend und natürlich der Nummer 1-Kandidat, so als unser Nachbar, um, um danach Leben zu suchen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so diese, diese Eiswelten äh, um Jupiter. Ähm, Allein da mal Bilder von der Oberfläche zu bekommen, wäre ja einfach schon äh, zum Niederknien, sag ich mal. Und wenn man da irgendwie eine Mission hinschicken würde, die, die tatsächlich dann auch noch von der Oberfläche Daten sammelt, also sei es jetzt, weil, es, weil das Eis angebohrt wird oder, oder sogar dann äh, durchbohrt wird, ja, das wäre nochmal eine völlig andere Hausnummer, weil die Welt so fremd ist. Ne? Also, weil die, der Mars, ja, den sieht man und dann denkt man, okay, das ist so eine. Ähm, das ist halt so eine Wüstenlandschaft, wie man sie auch ein bisschen von der Erde kennt. Also, ich will jetzt gar nicht die, die Missionen niederreden, die, die, mich, also die mich ja auch enorm faszinieren. Aber ähm, der Jupiter oder die Jupiter-Monde sind halt nochmal so spannend. Weil ja, du von einer ganz, völlig anderen Welt äh, sprichst. Also erstmal sind diese Monde viel weiter von der Sonne. Das heißt, du hast erstmal potenziell viel weniger Licht und Wärme. Dann hast du aber diese, diese, diese außergewöhnliche Situation, dass du diesen riesigen Jupiter äh, in direkter Nachbarschaft hast der ja die Monde permanent durchwalkt und dadurch eben auch erwärmt. Also du hast, du hast völlige andere Möglichkeiten äh, von äh, Geothermik, also du hast, äh, von, von Wärme, die irgendwie in den, in den Mond eingekoppelt wird und darüber eben auch, halt auch Wärme, die irgendwie möglicherweise leben begünstigen kann und also diese, diese Fremdheit dieser Welt fasziniert mich dann auch nochmal und da würde ich eigentlich auch gerne noch mal Bilder sehen
0: aber gut, muss man mal sehen Ja, da, ähm, da ist sicherlich noch einiges zu erwarten also die äh, vier galileischen Monde ähm, als Beispiel Io der wird dermaßen durchgewalkt dass der, äh, dass der aktiven Vulkanismus hat das haben wir sonst im Sonnensystem so abseits der Erde und dort gar nicht zu finden ähm, Europa, äh, der, dieser Mond hat Wassereis, auch das ist eine Seltenheit ähm, auf diesen anderen Körpern. Und eben durch diese geothermischen Effekte äh, kann es tatsächlich äh, sein, dass es eben flüssiges Wasser unter einem Eispanzer gibt. Und da ist man natürlich sehr begierig darauf. Ähm, es gibt diesen Spruch, wo Wasser ist, da ist auch Leben. Ähm, wo es, wo es wirklich mal sehr, sehr spannend, wie du gerade schon sagtest, sehr spannend sein könnte, da wirklich mal drunter zu heugen und zu gucken, was ist denn da eigentlich? Also das wäre wirklich nochmal eine, eine höchst faszinierende
1: Geschichte. Das auf jeden Fall, ja. Und da kommen offensichtlich gerade Dinge zusammen, wie du gerade schon gesagt hast, also hochinteressante Mission Und dann, und um jetzt wieder langsam zurückzukommen zum Mars, wir wollen es ja auch nicht zu lang machen, Ihr müsst ja nicht nur deswegen leidend diesen langen Podcast hören, weil wir Auto fahren und eh gerne gerade nichts Besseres zu tun haben, als zu quatschen. Aber ähm, was ich auch sehr interessant fand heute war, ich weiß nicht, ob der auch so äh, gegangen ist, ähm, man hatte in der Kommunikation der, der Daten und der Erfolge und der, der Vision dieser Mission auch immer das Gefühl, dass da jetzt schon sehr deutlich mitkommuniziert wird, dass wir diese Daten und diese Informationen und diese Mission brauchen, um später mal Menschen zum Mars zu schicken. Also während ich das Gefühl hatte vor, vor einigen Jahren die Mission, da wurde noch nicht so offensiv damit umgegangen. Also da wurde halt gesagt, ja, wir wollen halt die Maßoberfläche erforschen, besser kartografieren. Aber jetzt ist eigentlich bei jedem Messinstrument, bei jeder Messung, die, die uns vorgestellt wurde heute, wurde eigentlich immer gesagt, okay, und das braucht man eigentlich, um später bei bemannten Missionen Informationen zu haben. Also wir haben es ja gerade schon ein paar Mal besprochen, Sandstürme so, die, die willst du einfach charakterisiert haben, sei es wegen der elektrischen Ladung oder wegen der abrasiven Wirkung von diesen Partikeln in, in der Luft und des Sturms, will man einfach wissen, okay, wie muss so, ein, so eine bemannte Station konzipiert sein. Genauso wie bei der Suche nach Wasser, wo ganz klar gesagt wird, okay, du brauchst bei einem Aufenthalt auf der Marsoberfläche wenn du länger da bleiben willst, brauchst du einfach Wasser. Du kannst das Wasser nicht mitnehmen. Das heißt, du musst das aus der Oberfläche holen. Und deswegen will man sich eben jetzt auch schon angucken, wo ist denn das Wasser, wenn es auf dem Mars ist? An welchen Stellen? Wo, wo, sind, wo, wo, wo liegt es quasi dicht unter der Oberfläche? Und wo, wo wären dann Missionsziele, wo man äh, eher hinfliegen soll? Und ich muss sagen... Ähm, Also das, das finde ich schon sehr auffällig, dass, dass damit sehr offensiv ähm, umgegangen wird. Kann natürlich jetzt zwei Gründe haben. Zum einen kann es natürlich sein, dass man darüber Fördergelder ähm, herbeireden möchte, weil bemannte Raumfahrt und ich glaube insbesondere der bemannte Raumflug zum Mars fasziniert die Menschen einfach so sehr, dass da natürlich auch Potenzial ist, um Leute für die Raumfahrt zu begeistern und zu sagen, hier, wir brauchen, wir brauchen Geld für unsere Mission. Ähm, aber ich glaube, die Menschheit kommt auch näher an diesen Punkt, wo man diesen, diesen nächsten Schritt wagen möchte, so ins in, in, in Sonnensystem. Also die, die Mondlandung ist jetzt ähm, ja, fast 50 Jahre her. Ähm, wir nähern uns so dem Moment, wo, glaube ich, der nächste mutige Schritt gemacht wird. Und äh, das meine ich schon so in der Kommunikation sehen zu können.
0: Ja, da, also ich habe das genauso aufgefasst. Es äh, klang immer wieder äh, im Laufe des Tages durch. Wir können das dafür brauchen, wir können es dafür brauchen. Und äh, es führt dann immer wieder, wenn man den Gedanken weiterdenkt, äh, dahin, dass man es für die, für die bemannte Geschichte wirklich gut gebrauchen kann, dieses Wissen. Und äh, mir war noch eine Sache in Erinnerung geblieben, wenn ich das richtig verstanden habe, wurde also gesagt, wenn wir einen Menschen auf den Mars schicken könnten, und äh, der würde dort eine Stunde lang forschen. Das wäre ein... Also der würde mehr Daten zusammenkriegen und mehr Wissen sammeln als 100 Stunden mit einer Raumsonde. Hattest du, <lacht> hattest du diesen Satz auch so gehört? oder? Ich, äh, ich habe den tatsächlich nicht
1: mitgekriegt, aber der wurde mir gerade erzählt äh, noch von jemandem anders. Und äh, dieser... Mensch meinte, er hätte dann mal so in die Gesichter der Leute geblickt, die diese Raumsonden bauen. Und die wären nicht so begeistert gewesen von, Also Ich meine, der Satz mit dieser einen Stunde wäre von Thomas Reiter gewesen, oder? Dem, dem deutschen Astronauten. Das, das kann gut sein, ja. Also von, von einem Astronauten, von dem ich heute erfahren habe, dass er der, der immer noch der Astronaut ist, der nicht-Amerikaner und Nicht-Russe ist und am längsten im Weltall war. Also, ähm, also der längste Nicht-Amerikaner und Nicht-Russe, der im Weltraum war. Äh, mit, ich ich habe es wieder vergessen, mit 350 Tagen oder 250 Tagen äh, war mir gar nicht so bewusst, dass das, ein, dass das ein Deutscher war. Aber ja, der hat wohl diesen Satz gesagt, aber äh, ich, bin nicht, ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob man das so sagen sollte. Ähm, aber das ist auch wieder eine das sollte man nicht nur mit Geld aufwiegen, wenn man sagt, man, man bringt einen Mensch auf einen anderen Planeten ähm, kann man nicht nur mit Geld aufwiegen sollte man nicht und das sollte es auch nicht mit wissenschaftlichen Daten ähm, aufwiegen weil ähm, das ist einfach mal eine Leistung an sich schon mal und eine menschliche Leistung und eine kulturelle Leistung und die äh, muss man einfach auch mal so für sich stehen lassen, finde ich. Also Menschen auf einen anderen Planeten zu bringen, wir Menschen sind dafür gemacht, zu forschen äh, und zu entdecken, das war schon immer so und dieser Schritt wird kommen. Also. Und ich, ich bin ein großer Freund davon, äh, ja, dass, dass wir das einfach mal wagen, auch wenn es Geld kostet, aber äh, das sollte uns wert sein.
0: Ja, also, ähm was ich mit diesem Satz, so wie ich diesen Satz eben verstehe, auch mit diesen, mit diesen Einstreuungen, die wir heute im Laufe des Tages immer wieder erlebt haben, das können wir für die bemannte Raumfahrt vielleicht verwenden. Ich habe also schon den Eindruck, dass das ein deutlicher Hinweis darauf ist, dass man im Prinzip für eine bemannte Raumfahrt so ja, wirklich so ein bisschen aktiv anfängt zu werben und sagt hier, wir werden dadurch Vorteile haben, wenn wir das wirklich auch mal machen.
1: Ja, es ist in gewisser Weise, und so wird es dann halt auch kommuniziert, halt auch der logische, konsequente Schritt. Also, ich meine, das hatten wir, glaube ich, heute Vormittag auch noch nicht oder Nachmittag noch nicht erzählt. Wir hatten diese 2018-Mission schon besprochen, wo es ja darum geht, einen Rover abzusetzen und dann eben schon mal ins, in, in, ins Gestein zu bohren. Was wir, glaube ich, noch nicht erwähnt haben, was, glaube ich, auch nicht in dieser 2018er-Mission beinhaltet ist, aber in der. Quasi, man macht sich ja schon Gedanken, was danach kommen soll. Ähm, sind dann halt Missionen, die dafür ausgelegt sind, Gesteine zurückzutransportieren, also auf dem Mars zu landen, Gesteine, Gestein zu sammeln und nicht auf dem Mars zu untersuchen, sondern einzupacken quasi und zurück zur Erde zu bringen. Ähm, das sind so die nächsten Schritte. Und ich meine, das wäre natürlich schon mal eine Mission, wo schon mal eine Landung glückt, wo man. Proben sammelt und die eben wieder von der Oberfläche des Mars startet und zurückbringt zur Erde. Und da sieht man schon, das ist sozusagen der kleine Vorläufer dann davon, dass man dann auch noch Menschen einpackt und die zum Mars bringt und wieder, wieder zurück. Aber da kommen natürlich nochmal völlig andere Herausforderungen, ich weiß nicht, das können wir da vielleicht nochmal beim anderen Mal erzählen, völlig andere Herausforderungen auf, ähm, auf diese Mission zu, weil, ähm, weil es ja gar nicht so trivial ist. Man, man, man hat erstmal diesen, diesen Moment jetzt, diese, diese Startfenster, über die wir heute schon mal sprachen. Im Moment ist, stehen die, ist die Konstellation zwischen Erde und, und Mars ja sehr günstig. Also sie stehen recht nah beieinander. Wenn man dann allerdings dorthin fliegt zum Mars und dann dort auch eine realistische Zeit bleiben möchte, um eben zu arbeiten und nicht nur zwei Tage da bleibt, sondern im Moment sehen die Konzepte eben vor von diesen kurzen Missionen, einen Monat dann auf der Oberfläche zu sein und dann zurückzufliegen, dann stellt man fest, dass dann die Konstellation schon nie mehr so günstig ist, dann dauert der Rückflug schon ein bisschen länger, dann summiert sich eben diese Missionslänge schnell auf und man nähert sich zwei Jahre, dann gibt es nebenbei noch andere Missionskonzepte, die noch länger dauern, weil man sagt, okay, man startet bei dieser günstigsten Konstellation, also beim kürzesten Abstand und man fliegt auch beim kürzesten Abstand wieder zurück. Aber das bedeutet halt, und da haben wir heute auch schon mal drüber gesprochen, dass man knappe zwei Jahre dann auf der Oberfläche bleibt. Was natürlich toll ist, weil man mehr Daten sammeln kann, aber das macht natürlich die Mission auch ungleich komplexer, weil man eben viel länger dort ist und mehr Wasser braucht, mehr Nahrung, mehr Sauerstoff. Also da gibt es unterschiedliche Konzepte, an denen sehr aktiv gearbeitet wird, aber da muss man mal schauen, wie
0: was wir davon noch erleben werden. Aber ich, äh, ja, vielleicht haben wir ja Glück. Ja, da spricht man natürlich von Herausforderungen. Also so eine Raumsonde ist ja insgesamt doch recht genügsam. Also äh, mit Treibstoff und Strom, also äh, Sonnenlicht, Solarpanels äh, oder eben so einer Radionuklidbatterie Batterie ist sie, ja ist sie eigentlich nicht so sehr hungrig, äh, während man also bei Menschen also tatsächlich mit, mit doch einigen Fair- und Entsorgungsproblemen zu kämpfen hat, äh, dass dieses ganze Material irgendwie mit muss. Äh, selbst wenn man jetzt zum Beispiel auf dem Mars Wasser findet, äh, hat man noch längst keine, keine Lebensmittel, man hat keine Vorräte. Äh, da hat man also einen, einen, einen logistischen Aufwand zu stemmen, der, der so hoch ist, dass ich es im Moment noch nicht in, ja, in so in naher Zukunft sehe, dass man eine längerfristige, also eine, eine lang andauernde Mission mit Menschen macht. Ja. Jetzt könnte man
1: natürlich auch äh, wieder sagen, ähm, gut, wo ist der Unterschied, wenn man, wenn man sich so jetzt die, die Russen anguckt, die, äh, die, die sind ja teilweise auch lange auf der ISS. Ähm, das sind ja auch einige hundert Tage. Ich weiß gar nicht, wo, wo im Moment der Rekord liegt, aber äh, sicherlich deutlich über ein Jahr. Ähm, aber da muss man schon sagen, dass das ist aus, aus verschiedenen Gründen äh, ist das eine völlig andere Hausnummer. also ähm, zu, Zum einen der Punkt, den du gerade schon genannt hast, also die Verpflegung ist halt ähm, logistisch viel einfacher. Du kannst halt Versorgungskapseln hochschicken und, und die ISS jederzeit mit neuen Nahrungsmitteln oder Wasser oder Sauerstoff versorgen. Ähm, die, die Strahlenbelastung ist eine völlig andere. Äh, die, dadurch, dass die ISS relativ nah noch an der Erde oder im, im, im Magnetfeld der Erde ist, ähm, zwar außerhalb der Atmosphäre, aber im Magnetfeld, ähm, äh, schützt halt die ISS deutlich vor kosmischer Strahlung. Und dann, und das fasziniert mich auch, muss ich sagen, die psychologischen Aspekte einer solchen Reise ähm, sind, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Also es gibt ja zwar solche Studien, wo jetzt Leute auch ähm, ich weiß gar nicht, 500 Tage eingekapselt werden, war, 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 war glaube ich Mars 500 oder wie? Ja, Mars 500, genau. Äh, wo, wo Leute halt auch 500 Tage in so einer ja, simulierten Raumstation gelebt haben, hier auf der Erde. Ähm, Allerdings darf, darf man ja nicht unterschätzen, also die, diese psychologische Wirkung, diese Leute, die in dieser simulierten Raumkapsel waren, können halt jederzeit rausgehen, wenn irgendwie wirklich was Schlimmes passiert. Ähm, wenn, wenn man wirklich zum Mars fliegt und man weiß, okay, ich bin jetzt ähm, ein Jahr oder, oder länger äh, von der Erde entfernt, also wenn mir hier was passiert, äh, ernsthaft gesundheitlich, dann bin ich nicht zu retten quasi. Das ist schon eine enorme äh, psychologische Herausforderung, muss ich sagen. Also ich glaube, da, da müssen die Astronauten dann schon, also er muss schon eine sehr, sehr spezieller Typ von, von Mensch sein, der, der sowas aushält. Also in Ansätzen hat man das sicherlich bei den Apollo-Missionen gesehen, wo ja, auch zum ersten Mal Menschen quasi weggeflogen sind von der, von der Erde äh, und auch die Erde von etwas weiter entfernt gesehen haben. Und auch da gibt es ja diese, 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 ähm, diese Berichte der Astronauten, die davon sprechen, wie, äh, ich, ich sag jetzt mal unheimlich oder außergewöhnlich, es war eben in diesen, in diesen Mondschatten einzutauchen, die Erde nicht mehr zu sehen und eben auch, von der Funkverbindung abgeschnitten zu sein von der, ähm, von der Erde. Also man war ja nicht nur im, im Sichtschatten quasi, sondern auch im Funkschatten auf der Rückseite des Mondes. Und das müssen wohl sehr, sehr spezielle Erfahrungen gewesen sein. Und wenn man sich dann vorstellt, wenn man fliegt zum Mars, dann ist diese enorme Distanz entfernt. Man kann die Erde nicht mal mehr sehen. Jegliche äh, Kommunikation dauert einfach lange, also es gibt keine direkte Kommunikation mehr, man kann ja nicht wie, wie wir telefonieren, sondern jede Antwort dauert einfach. Ähm, weißt du im Moment aus der, aus der Hüfte, wie, wie lange die Funkstrecken zum Mars sind? Müsste, kommt natürlich stark auf die Entfernung an, aber ich, ähm, also, also, es gibt, gibt halt keine direkte Kommunikation mehr und das macht, äh, das ist, glaube ich, psychologisch nicht zu unterschätzen, was das bedeutet.
0: Ja, ich meine, dass die, äh, dass die Zeiten bis 20 Minuten sind, aber äh, nagel mich da jetzt nicht darauf fest. Ähm, aber äh, dieser Faktor, ähm, der ist, äh, also ich finde ihn wirklich beängstigend, dass wenn man jetzt zum Beispiel sagt, äh, äh, ich habe jetzt einen Notfall, wie du gerade schon sagtest, äh, ich greife jetzt zum Telefon, ich rufe den Notruf äh, und ich kriege im Prinzip äh, im Idealfall sofort jemanden an die Strippe, der mir sofort sagt... Äh, ja, machen Sie mal erstmal dies und das. Und selbst diese Möglichkeit habe ich in dem Moment nicht. Also es passiert jetzt akut ein Notfall. Ich brauche jetzt sofort ein Rad. Ich greife zum Funkgerät und sage, hallo Houston oder hallo Darmstadt. Wir haben hier, wir haben ein Problem. Was sollen wir tun? Ja, und bis die Zeit, bis die Antwort darauf kommt, kann so viel Zeit vergehen, dass die Lage ja, sich entweder vielleicht sogar erledigt oder eben noch drastisch schlimmer wird. Und ähm, ich glaube, dass, dass, den, dass den Menschen diese Sachen eigentlich wirklich, wie du sagst, bewusst sind und äh, dass das ein, ein Faktor ist, der wirklich äh, bei, mit dieser Mars 500 Studie äh, nicht vergleichbar ist. Weil äh, die, haben, die haben irgendwo ihre, ihre Tür und wenn irgendwas total schief läuft, können die durch diese Tür laufen oder die können telefonieren, die haben sofort Hilfe.
1: Ja, also äh, kein Vergleich, aber trotzdem muss ich sagen, ich, ich bin mir sicher, es gibt diese Art von Menschen, diese Typen von Menschen, die das können, wollen und ähm, auch machen werden. Also es wird ähm, es wird diese Mission geben und das wird das nächste und vielleicht das, das bis dahin dann äh, größte Abenteuer ähm, was, äh, was die Menschheit erlebt hat. Und äh, wenn wir ganz viel Glück haben, werden wir es noch miterleben. Ähm ja, das wäre schon, äh, wird mir schon viel bedeuten, muss ich sagen. Das äh, geht mir ganz genauso. Also ich meine, man, man muss ja sagen, weil ich gerade sage, die, diese Typen hat es ja immer gegeben. Ne? Im Grunde genommen ähm, so ein Christoph Kolumbus, ne? der ist auch losgefahren und dem war klar, wenn wir jetzt äh, irgendwo auf diesem Riesen-Ozean was passiert, äh, dann habe ich erst ein Problem. Ich meine, der, der wird seine Besatzung auch so ausgewählt haben, dass er einen Arzt dabei gehabt hat ähm, und einen Koch. und einen, äh, ich, ich weiß nicht, was da alles brauchst, welche Notfälle du so alles einplanen willst. Die wird er auch dabei gehabt haben. Und du wirst so eine Mars-Mission auch so auslegen, äh, dass du einigermaßen vorbereitet bis für viele, viele Möglichkeiten. Dennoch ähm, wird ein Restrisiko bleiben und äh, wird auch immer, das wird auch immer so sein, aber dennoch werden wir diese Reise irgendwann antreten.
0: Äh, ja, ja, ich, ich finde schon allein den Faktor... Ähm, also ähm, ich stimme erstmal zu, was den was den, was den, den Christopher Columbus und andere Entdecker angeht. Äh, da gab es ja doch auch einige, die unterwegs waren. Ähm, ähm, so, so der eine Faktor, der mir immer noch so ein bisschen in den Kopf herumspukt bei diesen Überlegungen, ist die Sache, man kann nicht einfach umdrehen. <lacht> man, man, äh, wenn, wenn jemand sagt, ja, unser Schiff ist kaputt... Ähm, dann hat man so ein bisschen die Wahl äh, zu schauen, wir, wir schauen mal auf die Karte, wo können wir als nächstes anlegen und dann mal eben schauen, dass wir hier äh, die Löcher stopfen oder irgendwas. Ähm, jetzt äh, im All, äh, wenn man da auf, auf der Bahn ist, das ist ja eine Geschichte, die hat man bei Apollo 13 auch schon erlebt, als da diese diese wirklich schlimme Notlage eintrat. Ähm, was, was machen wir? Können wir umdrehen? Sind wir dazu überhaupt in der Lage? Ähm, oder sind wir zu schnell? Man hat sich dann entschieden, wir fliegen weiter bis zum Mond, äh, schwingen zurück, ähm, weil man eben sich auf das Triebwerk nicht verlassen konnte. Ähm, wenn man jetzt aber noch mit einer, einer noch größeren Geschwindigkeit unterwegs ist zum Mars äh, und da dann jetzt ja, im Prinzip nicht einfach auf die, auf die Bremse treten kann und sagen kann so, äh, Bremse, Wende, wir beschleunigen wieder und kommen dann genauso wieder bei der Erde an. Äh, das ist... Äh, also, an der Stelle, ähm, ja, es gibt diese Menschen bestimmt, die so etwas mitmachen und die so etwas können. Aber äh, das ist schon wirklich wirklich eine Herausforderung, dass, dass, man, dass man eben weiß, ähm, ja, Hilfe ist weit weg und wir können auch nicht einfach zurück.
1: Ich höre schon raus, dich brauchen sie nicht anrufen, oder? Wenn sie eine <lacht> Crew suchen, oder?
0: Äh, ich glaube, ich bin dafür viel zu hippelig. <lacht> ja,
1: wer weiß. Wer weiß, nach welchen Leuten die suchen. Die suchen nach so Leuten, die auch mal drei Stunden aus Darmstadt äh, ins Ruhrgebiet wieder fahren können im Auto und dabei sich selbst beschäftigen können. Wir sind also eigentlich schon ideale Kandidaten. Ja, aber du hast natürlich recht. Also... Äh, Genau das sind so die Momente. Ne? Also du, du bist eine Woche unterwegs und du weißt halt, jetzt, jetzt gibt es keinen Weg zurück. Also du, du hast nicht den Treibstoff wahrscheinlich, um dann ähm, ja, mitten, mitten auf dem Weg umzudrehen oder, oder in die Gegenrichtung zu, zu feuern. Also ich, ich glaube nicht, dass die Konzepte sowas vorsehen. Wenn du unterwegs bist, musst du bis zum Mars und dann dieses quasi im ja, ja den, den Schwung quasi, also erstmal in die Umlaufbahn gehen oder den Schwung vom Mars dann mitnehmen, um wieder zurückzukommen. Ähm, ich denke nicht, dass es eine Alternative gibt dazu. Aber äh,
0: ja, das äh, ist die Herausforderung offensichtlich. Ja, aber äh, wie du schon sagst, diese Menschen wird es geben und äh, vor denen habe ich auch eine Hochachtung äh, also äh, wer, wer sich zum Beispiel traut, äh, wie du das, das Bild mit den Mondmissionen hast du ja schon gebracht, äh, da sind Menschen äh, in eine Kapsel eingestiegen und äh, haben sich diesem Problem ja auch schon gestellt. Ähm, äh, die Distanzen sind natürlich äh, nicht so groß und die Zeiträume sind nicht so groß, aber trotzdem, diese ersten Schritte sind gemacht worden von, von eben genau diesen Menschen, denen diese Probleme auch schon klar ja. waren. Und äh, ich meine,
1: äh, also äh, du, du sagst zwar die Zeiten und die Distanzen waren nicht so groß, auf der anderen Seite muss man halt auch sehen, das war eine andere Zeit. Ne? Also äh, wir, wir sprechen von den 60ern. Wenn du dir dann mal anguckst, wie alt war denn da der Raumflug? Ne? Ähm, ich weiß nicht, weißt du aus der Hüfte, wann Sputnik äh, genau war? Das war irgendwann in den 50ern wahrscheinlich. Ja. Ne? Ähm, das heißt, äh, effektiv hatte die Raumfahrt, ähm, bei, der, bei der ersten Mondlandung, ja, wenn man großzügig ist, irgendwas um, um die 15 Jahre auf dem Buckel. Ne? Also das, muss, das musst du dir einfach mal reinziehen. Ähm, und, und dann machst du halt riesen Schritte in, den, in diesen kurzen Zeiträumen, ne? in, in einem Jahrzehnt, in einem guten Jahrzehnt ähm, etablierst du die Raumfahrt in einer Art und Weise, dass du all diese Manöver machst, dieses, dieses Aussteigen aus Raumkapseln, äh, diese ganzen Manöver, also Andocken an, an, an Landefähren äh, und diese ganzen Geschichten mussten ja alle entwickelt werden, mussten alle te erstmal technologisch entwickelt werden und dann halt auch im, äh, im, äh, im Weltraum umgesetzt werden. Und äh, von daher, ja, die Distanzen waren andere und, äh, und, und die... Äh, und die Zeiten, die unterwegs waren, waren auch andere. Aber mein Gott, saßen die in Klapperkisten. Also äh, wir, wir blicken jetzt halt auf Jahrzehnte Raumfahrt zurück und halt auch auf, äh, ja, ich, ich sag mal, wir, ich, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt ununterbrochen Menschen im Weltall hatten. Ne? Also durch, durch diese Raumstation, die, die mir und, und die ISS äh, jetzt. Wir haben ja eigentlich ständig irgendwelche Astronauten im Weltraum und das sind ja alles Daten und Informationen und wir wissen, wie verlässlich unsere Raumkapseln sind und wir haben einfach gewisse ähm, Notfälle auch erlebt und konnten die ähm, äh, ja, überstehen und beseitigen. Das sind ja alles, ähm, sind ja alles Informationen, die uns... Ähm, helfen dann bei, bei den weiteren, auch psychologisch helfen bei, bei weiteren und un, un mutigeren Missionen. Deswegen weiß ich gar nicht, ob man das so, ähm, also ich, ich weiß gar nicht, wo, wo, wo die kleinere, der kleinere Mut war. Also bei so einem Kolumbus, der einfach sagt, ich fahr, oder andere Entdecker, der sich auf ein Schiff setzt und losfährt äh, und Sorge haben muss, dass er am Rand der Erde von der Scheibe runterfällt. Oder halt diese Leute, die zum Mond geflogen sind, vor denen ich genauso eine Hochachtung habe, wenn man sich diese engen Raumkapseln anguckt und diese, diese riesen Raketen, diese Saturn V, die da gebaut wurde, die ja eigentlich nur furchteinflößend ist. Ja, und dann jetzt halt der nächste Schritt, zugegebenerweise eine Reise, die, die weiter ist und länger ist, aber trotzdem halt eine Reise, die im Bereich unserer Möglichkeiten ist und zwar so gerade im Bereich unserer Möglichkeiten. Ich hatte, fand gerade, wir noch mal so ein Gespräch am Ende, ähm, äh, noch mal sehr spannend hier in der letzten halben Stunde, wo auch diese Signale empfangen wurde. Äh, Raumfahrt ist eben immer am Rande der Möglichkeiten oder oder Entdeckung, Exploration ist immer am Rande der der Möglichkeiten. Es gibt halt immer die Gefahr, dass was falsch oder, oder das, was schief geht. Aber de deswegen ist das halt auch wirklich cutting edge. Ne? Deswegen ist man ganz, ganz vorne in der, in der Forschung dabei, wenn man das tut. Ähm, und da kommt auch ein Teil der Faszination resultiert halt eben auch genau daraus,
0: dass, dass es nicht mehr bis ins Letzte kalkulierbar ist. Ja, also ähm, diese, diese absoluten Routine-Sachen, ähm, die faszinieren eben nicht so wie dieses. Äh ja, ein abgedroschenes Wort, äh, wirklich Neuland zu betreten und etwas zu tun, was, was, was wirklich noch nicht zuvor gemacht worden ist. Ähm, zu der Sache mit dem Mut nochmal eben äh, wegen der Distanzen und Zeiträume. Also ich schätze für den, da, da gebe ich dir recht, für den Mut, ähm, glaube ich, dass das wird etwa die gleiche Kategorie sein, dass, dass, dass diese, diese Überwindung äh, mit der heutigen Technik und äh, dem, dem heutigen Wissen da erstmal ist. Allerdings schätze ich schon, dass der, der psychologische Faktor unterwegs äh, äh, trotzdem noch ein anderer ist, weil man eben äh, äh, durch diese Zeiträume, äh, ich hätte fast gesagt, wenn man Schnauze voll hat, ist man meinetwegen in einer Woche oder zwei wieder Nein. zu Hause. Das hat man, das wird man bei einer Mars-Mission nicht haben. Da gibt es keinen Zurück, es gibt keinen Ausweg und wenn die Kollegen einem auf die Nerven gehen, dann ist, kann man sich auch nicht irgendwie groß abschotten oder so. Mhm. Ähm also ähm, ich, ich habe das Gefühl, dass der, ähm, dass der psychologische Faktor für diese Sachen äh, ein anderer ist, auch wenn, wenn die, die erste Hürde so in Sachen Mut, äh, könnte ich mir denken, ist ähnlich. Ja, du wirst, du wirst schon recht haben, also die, äh,
1: dieser psychologische Aspekt ist wahrscheinlich nochmal ein anderer und zwar aus Gründen, die wir zum, zum Teil schon genannt haben, aber wahrscheinlich noch nicht ausreichend gewürdigt haben, also ich... Diese, diese Mondmission, wenn du halt vom Mond aus immer noch diese wunderschöne blau-weiße Perle siehst, die deine Heimat ist, äh, dann ist das, glaube ich, nochmal was anderes, als wenn du diese blau-weiße Perle halt Wochen und Monate nicht mehr gesehen hast, weil er einfach zu weit weg bist davon. Ich meine, wenn wir in den Nachthimmel blicken, dann sehen wir die, den Mars halt so gerade als Punkt, aber eben nicht als... Äh, ja, also identifizierst sie nicht als, als deine Heimat im Zweifelsfall. Und so wirst du halt die Erde auch nicht als solche ähm, erkennen können. Und ich glaube, da, allein daraus resultiert schon eine gewisse äh, psychologische Belastung. Und dann, ich glaube, diese, diese Gespräche, über die wir gerade sprachen, wenn du mal ein psychologisches Down hast, ich glaube, deswegen war die Kommunikation damals bei den Apollo-Missionen auch sehr, sehr wichtig, immer mit, der, mit dem Ground Control dieser Abgleich, alles ist gut, wir, wir sehen euch, äh, alle, alle Werte sind normal, das glaube ich, extrem wichtig. Und wenn du dann irgendwann merkst, okay, die, die Kommunikation wird immer schleppender, beziehungsweise halt asynchron, ähm, ja, wahrscheinlich wird das sehr, sehr schwierig sein. Äh, und das, so wie du sagst, also so eine, so eine Mission zum Mond ist halt so, wie damals Klassenfahrt, wenn er nach zweiten zwei Tagen die Schnauze voll hast, weißt du, naja, ist ja nur eine Woche, dann darf ich wieder nach Hause. Äh, das ist halt bei einer Mars-Mission nicht, da hast du recht, äh, da redest du halt schnell mal darüber, dass es das halt noch mehr als ein Jahr oder zwei dauert und äh, das ist eine völlig andere Hausnummer, ja. Ja. Und insbesondere, wenn dann mal Dinge schiefgehen, gehen, äh, also wenn, wenn jemand krank wird, ernsthaft, oder wenn wenn improvisiert werden muss. Ich meine, äh, ja, Apollo 13 wurde auch massiv äh, improvisiert, aber zu dem Zeitpunkt war auch klar, wir versuchen schleunigst euch zurückzuholen. Ähm, okay, das stand auf Messers Schneide, aber wenn du dann weißt, äh, du bist noch sieben Monate von zu Hause weg, ähm, ich glaube, da rattert äh, dein Kopf ganz anders. <lacht> Also ich meine, du musst auch so Teams ganz anders zusammenstellen. Ne? So drei Leute zusammen zum Mond. Äh, eine Woche lang hältst du da eigentlich fast mit jedem aus, würde ich sagen. Ja, vielleicht nicht mit jedem, aber mit vielen. Ähm, aber zwei Jahre in einem Team zusammen zu hocken, ist, glaube ich, äh, ja, mit wem hält man jetzt schon zwei Jahre aus? Also das sind wirklich wenig, wenig Menschen, glaube ich, auf engem Raum. Und äh, da kommt noch mal viel zu, zustande die, oder ja, da muss man noch mal viel berücksichtigen. Ja, okay, jetzt, haben wir, jetzt sind wir ein bisschen abgewichen ne, vom, vom Eigentlichen, was wir, äh, was wir heute erlebt haben. Du musst nochmal du musst mal einmal die Geschichte erzählen. Du hattest äh, das Gefühl, dass heute noch so ganz dezent Spitzen gesetzt wurden zum Thema, äh, wer uns
0: zum, zum Mars gebracht hat. Ja, ähm, also äh, kommen wir zurück zur heutigen Mission äh, ExoMars. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass ähm, man hier und da so ganz, ganz klein bisschen, ja, wie soll ich sagen, gestichelt hat Richtung NASA. Ähm, weil ähm, man ja eigentlich die ExoMars-Mission mit der NASA gemeinsam veranstalten wollte und die NASA ist ja dann ausgestiegen. Und ich hatte heute den Eindruck, das äh, hat der ESA wohl ja, wehgetan. Ähm, und man hat ja dann mit Roskosmos einen neuen Partner gefunden und äh, hat heute dann erfolgreich die Mission äh, auf den Weg gebracht. Ähm, aber da waren so zwischendurch so kleine... So, so so kleine Wort finden, wo ich das Gefühl habe, das könnte wohl so eine kleine, kleine Spitze Richtung NASA gewesen sein, äh, dass man dann jetzt sagt so, diesmal haben wir einen zuverlässigen Partner gefunden. Äh, das ist ein Satz, ähm, in dem kann man auch einen gewissen Subtext äh, zuschreiben, glaube ich. Ja, ich, äh, mir war das gar nicht so aufgefallen, äh, als du
1: das gerade erzählt hattest, ähm ich, also während, während dieser Veranstaltung dachte ich immer mehr so an zuverlässig im Sinne von äh, sie haben uns hochgebracht, also ohne, ohne dass die Rakete äh, explodiert ist, äh, weil wie, wie gesagt Raumflug ja immer noch ein bisschen riskant ist ähm, und ich dachte, das wäre so eine Anerkennung zu, für die Zuverlässigkeit der Rakete an sich, also für, für die Technologie. Aber wo du das gerade so gesagt hast, das könnte natürlich wirklich ganz gut sein, auch so als Zeichen in Richtung NASA. Äh, wir arbeiten gerne mit euch zusammen, aber wir brauchen euch nicht zwingend. Äh, da kann natürlich ähm, die ESA in gewisser Weise dann auch so ein bisschen die Karte ausspielen. Also, ja, so, so ein bisschen feilschen. Ne? Wir, wir holen uns von beiden <lacht> Raumfahrtagenturen Angebote und die müssen sich erstmal unterbieten und wir nehmen dann den billigsten. Also, das <lacht> äh, ja, war schon ist schon spannend zu sehen, ja, wie da
0: Kooperationen gefunden werden. Ja, es ist auf jeden Fall schön, dass Roskosmos da äh, im Prinzip eingesprungen ist und dass es diese Möglichkeit gab, diese Mission jetzt äh, mit dieser Proton-M-Rakete weiterzuführen. Ähm, ansonsten wäre es wahrscheinlich jetzt erstmal ein bisschen düster gewesen damit, NASA ist aus dieser Mission erstmal komplett raus. Ähm, auch der, der Rover, der ja ursprünglich eigentlich von der NASA geliefert äh, werden sollte, wird jetzt von den Europäern selber gebaut. Ah. Ähm, auch da ähm, ist ja dann ähm, eigentlich auch so ein bisschen wieder dieses Zeichen drin. Ähm, also wenn es darauf ankommt, können wir auch ohne euch, oder? Ja.
1: Vielleicht ist es auch wichtig für die Europäer, da einen eigenen Fuß ähm, in der Tür zu haben, äh, also diese Technologien auch zu entwickeln und selbst zu beherrschen. Ähm, mir war gar nicht klar, also äh, habe ich heute wieder nie aufgepasst, äh, dass die Amerikaner erst für diesen Rover oder für die Rover-Technologie zuständig waren, ähm, ja, ich habe da vollstes Vertrauen in europäische Ingenieure. Also ich glaube, so einen Rover bauen wir genauso gut wie die, wie die Amerikaner. <lacht> Wobei ich zugeben muss, die Amerikaner haben da natürlich äh, etwas mehr Erfahrung und vor allem auch schon äh, eine ziemlich gute, äh, einen äh, ziemlich guten Arbeitsnachweis. Die hier haben ja dann doch schon sehr recht erfolgreiche Rover auf dem Mars abgesetzt,
0: muss man ja schon zugeben. Und auch äh, wirklich große. Also wenn man so, ähm, es gibt äh, wunderschöne Fotos, wo mal Modelle von diesen ganzen Rovern äh, äh, nebeneinander stehen. Wenn man also äh, schon die große Leistung von dem, von dem ersten Kleinen sieht, äh, bis hin zu diesem ja, Monstrum, was da jetzt durch die Gegend fährt. Aber die, je die jetzigen... Äh
1: ja, ist halt nicht so ein Modellspielzeugauto, wo man das halt Gefühl hat, halt kann man so in der Hand tragen, sondern das sind schon echte Brecher. Bin gespannt, wie die Europäer ihr Marsmobil quasi ausrüsten.
0: Ja, inzwischen haben wir viel geredet. Mir gehen so allmählich ein bisschen die Ideen aus, was wir noch besprechen könnten. Hast, hast du noch was?
1: Ich glaube jetzt haben wir es äh, langsam. <lacht> äh, mir fällt auch jetzt erstmal nichts mehr ein. Von daher kommen wir langsam. Ähm, ja. Haben wir, kommen wir langsam äh, dem Ende entgegen. Ich, also, gerade fällt mir noch ein, weiß ich, ob er da drin lässt oder nicht. Ähm, aber äh, mir fällt gerade noch ein, weil, weil wir gerade davon sprachen, dass wir eigene Rover bauen und eigene, ähm, ja, eigene Technologie entwickeln. Ähm, ein Beispiel dafür, wo man, glaube ich, auch ganz gut sehen kann, warum, warum das wichtig sein kann, ist, ist diese, diese eigenen GPS-Satelliten, die, äh, die, die die Europäer jetzt in die, in die Umlaufbahn bringen. Galileo, genau. Ähm, da, da sieht man relativ einfach dass es, glaube ich, ein sehr wichtiger äh, Schritt auch ist, da, da unabhängig zu werden. Denn wenn man sich vorstellt, äh, wie viel im Moment von, wie, wie viel auf der Erde von, von guter Navigation abhängt und wir halt wirklich absolut abhängig sind von den bisherigen äh, GPS-Navigationssatelliten, äh, die ja in amerikanischer Hand sind, ähm, mhm. Die, die, die sind doch in amerikanischer Hand komplett, oder? Also, das ist ja GPS, ist, ja.
0: äh, GPS ist ein US-amerikanisches System und ähm, die können jederzeit also die, äh, die Empfind oder die, die Genauigkeit, die wir mit unseren Empfängern äh, erreichen, können die im Prinzip künstlich, äh, künstlich verschlechtern. Ähm, das, was wir so jetzt in unseren Straßennavigationen haben und so, ist ja eigentlich immer noch ein künstlich verschlechtertes Signal. Es geht in Wirklichkeit noch, äh, noch deutlich genauer. Und ähm, ja, das könnte man, also wenn, wenn man das wollte, könnte man es auf einen, auf einen noch viel schlechteren Wert wieder runterfahren. Da war man ja auch schon mal.
1: <lacht> ja, schön gesagt, ja. Äh, da erinnert man sich sogar noch dran. Ne? Also ich hatte mal einen frühen äh, GPS-Empfänger, also für den, für den Outdoor-Bereich, aber noch, noch weit bevor es beispielsweise Geocaching gab und so, also er war wirklich so die einer der allerersten, ähm, äh, die ich dann zum, zum Navigieren so in, in Lappland benutzt habe. Und da war wirklich, die, die Ortsauflösung war, die war gruselig. Ich weiß gar nicht mehr, ob die so im, im Bereich von 15 oder sogar 50 Meter war. Also war wirklich schlecht. Aber trotzdem natürlich wahnsinnig faszinierend damals schon. Also ich war da total begeistert von. Aber ähm, Heute weiß man natürlich, was möglich ist. Jedes Handy navigiert dich jetzt praktisch fast auf einen Meter an dein Ziel ran. Und da kann man sich halt überlegen, ob man so abhängig sein will von Technologien, die im Besitz eines Einzelnen quasi sind. Also ich meine, man muss sich nur mal ausmalen, was bedeuten würde, wenn die Amerikaner diese Satelliten für uns jetzt abschalten würden, also äh, wie viel logistisch da, also ich, ich, ich denke denk da gar nicht sofort an Krieg, so, also äh, sowas wie äh, Navigation von, von Raketen oder, oder, oder Panzern oder was auch immer, aber rein wirtschaftlich, also wenn, äh, <lacht> wenn unsere Logistikunternehmen äh, keine, keine, kein Tracking mehr machen könnten oder so. Das hätte würde einfach wirtschaftlich schon Riesenschaden bedeuten. Und ich denke, da ist es wichtig, dass, dass Europäer da sich quasi emanzipieren. Und ja, klar, kostet das Geld. Das ist überhaupt keine Frage. Aber trotzdem ist diese, diese, diese Weltraumfahrt ist halt gerade auch mit solchen Anwendungen extrem wichtig. Das wird da am mitspielen und mitmachen können. Also ich, ich glaube, das wird strategisch ähm, extrem wichtig sein, dass wir da gut aufgestellt sind. Nee, aber äh, okay, ja, das, äh, das fiel mir noch rein, aber ansonsten glaube ich äh, haben wir mehr äh, ja, sind wir äh, haben wir glaube ich alles angerissen, was wir anreißen konnten. Wir
0: wollen uns ja auch noch ein bisschen was für Oktober aufbewahren, ja, ich glaube, mit den Themen, die wir jetzt heute Abend hier im Auto <lacht> angesprochen haben, haben wir dem Oktober noch äh, keine Konkurrenz gemacht. Ähm, war auf jeden Fall äh, ein, eine schöne Geschichte und äh, mal schauen, wie wir das machen.
1: Ja, wer, wer mal, äh, unseren Podcast noch nicht kennt, methodisch inkorrekt, kann ich ja vielleicht auch noch mal sagen, ähm, wir sprechen über wissenschaftliche Paper, nicht nur... Astronomie und Weltraumfahrt, aber gelegentlich auch, deswegen weil ich da nicht ausreichend zu Wort komme bezüglich diesem Thema hatte ich ja heute hier die Gelegenheit Gastsprecher zu sein, aber wer sich auch etwas weiter, auch mit irdischen wissenschaftlichen Themen dafür interessiert
0: der sollte auch mal im in Methodisch Inkorrekt reinhören Vielen Dank, dass ich da sein durfte und so lange reden durfte. Ja, ich werde natürlich methodisch inkorrekt, also mit großer Empfehlung natürlich in den Shownotes nochmal mit verlinken. Und es lohnt sich wirklich reinzuhören.